0: Pour cet épisode, on s'est entretenu avec Patrice Lamonté et on est entré dans les détails d'une préparation marathon. Donc, on a discuté évidemment de semaine type pour Patrice, mais aussi de tous les à-côtés, donc musculation, alimentation, sommeil. Ça a été une discussion très, très intéressante. Si jamais vous n'avez pas d'intérêt pour la distance du marathon, c'est bien correct qu'on vous invite toutefois à aller écouter l'émission qu'on a fait aussi avec Patrice où on parle de motivation et de discipline à l'entraînement. Bienvenue au podcast les pas pressés. Salut Patrice, merci d'être avec nous pour un deuxième podcast. Pour cet épisode-ci, on va parler de ta préparation marathon.
1: Bonjour monsieur, très content d'être présent.
0: Ton meilleur marathon a été réalisé à Houston l'année passée dans des conditions de course assez chaudes où tu as quand même réussi à courir 2h20.49. À ce moment-là, la performance te plaçait dans le top 15 des meilleures performances québécoises de tous les temps au marathon. Tu as fait combien de marathons jusqu'à présent Puis ça vient d'où cet intérêt-là pour le marathon?
1: Ouais, bien là Jusqu'à présent, j'ai fait quatre marathons. Euh, c'est certain que c'est pas beaucoup euh, à mon actif, si on veut, en termes de quantité. Mais ça fait longtemps que j'y réfléchissais. Ça a été toujours un objectif depuis mes jeunes années comme coureur. On savait qu'on se développait pour éventuellement faire du marathon. Donc, on dirait que ça fait plus longtemps que ça dans ma tête, ou du moins dans mon entraînement qu'on on se préparait pour l'événement puis qu'on faisait plus de volume, disons qu'un coureur de demi-fond classique. Puis c'est définitivement une distance, la distance train, selon moi en course à pied que j'apprécie beaucoup puis que j'aime justement pour la visibilité puis forcément le défi c'est une bête à part, complètement d'un 10 km ou un demi-marathon. Puis je pense que c'est ce, ce défi-là ou cette, cette bête terrible-là qui est le marathon qui me motive si on veut en faire un par année. Puis euh, d'essayer de terminer la saison avec ça euh, comme étant euh, l'épreuve ultime ou la préparation finale finalement de, de chaque année.
2: Tu de as parlé de quatre marathons, est-ce que tu peux nous par nous nommer un peu Lesquels, les temps que tu as fait, là, si tu t'en souviens, juste avoir un petit soirée. Oui, euh, ben, j'ai
1: commencé à, à Montréal, euh, au marathon oasis de Montréal, là, en 2018. Euh, c'était euh, une semaine après avoir terminé ma saison de cross-country. Euh, c'était le premier, forcément, c'était un peu un test. J'avais fini en 2h25, mais euh, fini huitième un top, euh, top 3 canadien. J'étais quand même content de, du résultat, je veux dire, euh, premier marathon en 2h25, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc euh, un super beau résultat. Ensuite, euh, j'avais été en, en 2019 euh, à Toronto. Puis là, c'était vraiment euh, la sélection olympique pour euh, les Jeux de 2020. Puis tu sais justement, c'était euh, comme un, un objectif plus gros que je m'étais fixé dans ma carrière. J'avais pris quatre mois de congé du travail pour vraiment me dédier dé 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 à ça. J'étais parti en altitude avant pour m'entraîner à Park City, puis vraiment arrivé euh, parfaitement prêt. Euh, la ma course n'avait pas été euh, superbe, je dirais. J'avais eu des grosses crampes euh, à l'esquio gauche euh, au quadriceps. J'avais quand même réussi à faire 2h21, 2h21, 16, puis j'avais fini 26e total, mais 11e Canadien. Donc, quand même un, un résultat que j'étais content. Puis, puis après, vraiment, le, le, le marathon que j'ai préféré, que j'ai l'impression d'avoir le mieux couru, même si ce n'est pas mon meilleur temps, c'était à Boston. En 2021, directement après la pandémie, un retour forcément un peu particulier, parce que le marathon de Boston avait été repoussé du printemps à l'automne. Puis aussi, c'était une, une course particulière là où euh, c'était un rolling start, où tout le monde partait à des moments différents. Mais j'avais quand même terminé euh, 28e total de la course. Je pense que c'est un, un, un vraiment bon ranking, mais surtout aussi un bon temps là, pour un Québécois. Euh, je suis pas certain s'il y a déjà eu un Québécois qui a couru plus rapide en termes de temps que 2h21 à Boston. J'étais vraiment content de, du temps. Puis finalement, l'an passé euh, à Houston, Donc le marathon de, de Houston au Texas qui est en janvier. Donc, en janvier 2023, j'avais couru 2, 20, 49. Puis là, vraiment, c'était mon meilleur temps. Puis il y a quand même un bon positionnement, en 16e position, pour un marathon assez rapide dans des conditions favorables à ce moment-là de l'année, même si c'était un peu chaud. Ça a été mon quatrième marathon présentement à mon actif
2: te parler des standards olympiques, je sais qu'ils ont beaucoup changé là, dans les dernières années. Euh, je me souviens, à l'époque, euh, je pense que c'était 2h18 pour ce... Ouais, 2 h 30
1: euh, quand on était jeune. C'est ça, ouais. c'est
2: rendu 2h10, je crois. Là, donc euh, Est-ce que ça reste toujours un objectif ou avec les standards qui ont changé, tu ça s'éloigne, j'imagine, de plus en plus. Oui, non,
1: c'est plus un, un objectif atteignable. Puis, tu sais, c'est sûr, les standards ont beaucoup changé. Euh, il y a eu le scandale de dopage en Russie. Après ça, les standards sont devenus plus difficiles. Euh, il y a eu forcément les super-shoes qui sont arrivés, qui ont un peu euh, complètement changé le marché aussi. Puis là, maintenant, on voit les temps qui explosent de tout le monde. Tu par exemple, le record canadien avant était de 2h11 quelque chose. Il a tenu pendant 42 ans. Puis, finalement, maintenant, le record canadien, ben, c'est... Euh, euh, rendu 2 h 5 si je me souviens, de Cam Levins euh, donc euh, on est vraiment rendu dans un univers complètement différent puis euh, des gars qui courent euh, qui courent mieux que le 2h11 de l'époque, euh, il y en a peut-être quatre ou 5 total euh, donc au final on, on se retrouve dans une situation où bon, euh, la réalité n'est plus la même puis euh, 2h18 pour moi est encore tout à fait atteignable c'est quelque chose que je rêve et que j'aimerais accomplir puis je pense que je vais réussir dans ma carrière euh, mais bon le, le standard olympique à 2h10 même 2h09 je crois est, est plus vraiment dans les cordes donc euh, c'est plus un objectif de carrière non mais c'est pas juste c'est pas tous les olympiques en fait souvent on parle des olympiques puis euh, on voit c'est sûr, c'est le summum puis la panacée de notre sport c'est clair mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut réussir à faire tu puis de se dire que bon c'est juste la, la la pointe de la pyramide des athlètes qui ont euh, la capacité puis euh, aussi les ressources pour le faire ou le talent naturel est extrêmement limité. Même euh, si ce n'est plus un objectif de carrière pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup d'autres objectifs que je serais fier d'accomplir et euh, que je suis content d'avoir à d'autres niveaux. Là.
2: On en a parlé un peu dans l'autre podcast qu'on vient d'enregistrer, euh, mais j'aimerais revenir sur ta blessure. Tu étais en pleine préparation pour le marathon de Valence. Trois semaines ou peut-être un mois là, avant l'événement, tu as eu une blessure au tendon d'Achille. Euh, tu as pris la décision de ne pas participer au Marathon de Valence. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette décision-là?
1: Oui, bien, ça fait déjà, euh, tu sais, depuis, euh, même avant, le, le 10 km de Longueuil, euh, début octobre, euh, que j'avais mal au talon d'Achille, que, que je traînais ça, disons. Puis c'est euh, un peu difficile dans une préparation marathon parce que, forcément, euh, des petites erreurs euh, viennent rapidement dramatiques, dans le sens que, euh, disons, changer de chaussure... Euh, à un moment normal, avec un bas volume, on peut relativement facilement s'adapter. Mais Moi, par exemple, j'ai changé de chaussures en plein milieu de ma préparation, c'est là que j'ai commencé à avoir mal au talon d'Achille. Puis, tu sais, malheureusement, bien, changer de chaussure quand on fait une semaine de 180 ou 190 kilos, euh, ben, ça crée un stress mécanique qui est beaucoup plus élevé que dans une semaine de peut-être 60 ou 70 km. Une fait une erreur qui est banale, si on veut, vient rapidement problématique parce qu'on tombe dans une spirale où, par exemple, là, j'avais de l'inflammation au talon d'Achille, je n'étais pas capable de euh, réussir à récupérer, puis finalement lui donner l'espace qu'il avait besoin pour euh, revenir en santé. Puis, euh, euh, ça faisait déjà un mois, justement, que j'avais mal à toutes mes sorties, euh, euh, d'essayer de finalement faire les exercices de physiothérapie, euh, aller voir le physiothérapeute, euh, prendre une, des patchs de nitro pour essayer de l'aider à être plus vascularisé, faire du vélo, euh, bien se reposer, euh, de bien dormir pour essayer de euh, lui donner ce qu'il faut pour récupérer. Mais finalement, ben c'était jamais assez. T'sais. puis euh, euh, dans le fond, là, j'étais rendu à un point où vraiment, même marcher me faisait beaucoup de, de douleur. Puis aller courir, euh, c'était rendu une épreuve euh, extrêmement difficile. Fait Au final, j'étais un peu comme euh, dans les pires semaines de ma préparation, alors que j'avais le plus gros défi de mon année à, à venir avec le marathon de balance. Donc, euh, c'était juste sage finalement de se dire, bon ben, on va prendre du temps pour récupérer. Ouais, on a fait une bonne saison, on va revenir en santé, puis euh, ce n'est que partie remise à, à l'an prochain. Vraiment.
0: Tu, sais, tu parles justement que ça faisait quelques semaines, mais je, je regardais justement ton Strava, puis des semaines que ça fait mal, ça reste des semaines où tu faisais 130 km par semaine quand même. Je sais que c'est moins que ce qui était prévu, mais ça reste justement un gros stress alors que tu as déjà une douleur. Là.
1: Exact. Tu sais, au final, pour moi, une semaine à 130 km, ça reste à peu près une semaine à 60 de mon volume. Tu sais. Dans le sens que normalement, je fais des semaines de plus... 180 km, dans la préparation, on vous laisse rendre à du 200, 205, 210 de pic peut-être. Euh, J'étais sur un, un strike de 12 semaines avec une moyenne de 176 km. Donc, euh, au final, c'est certain que même quand on donne du repos puis on lui permet de réussir à avoir moins de stress avec un 130 km dans une semaine, ça reste beaucoup de stress pour un talon d'Achille. Donc, euh, j'aurais pu continuer à diminuer, J'aurais pu euh, essayer de me, juste me rendre à l'événement, mais j'aurais pas été satisfait. Dans le sens que, moi, c'est ça, je le fais pour la performance, puis j'ai envie d'être là pour donner le maximum de moi. C'est pour finalement arriver sur la ligne de départ, puis déjà savoir que je n'ai pas pu donner ce que je voulais dans ma préparation. Je préfère euh, tout simplement revenir au, euh, à la table de dessin, retourner au travail, puis finalement revenir en santé plus rapidement, puis euh, remettre la partie euh, au prochain marathon.
0: Ça te prend combien de temps, justement, une préparation de marathon spécifique?
1: Bien, il y a différents avis là, sur le sujet, puis il n'y a pas de, de, de science infuse, je dirais, sur le nombre de semaines. Certains, moi, ce que j'essaie plus de faire, c'est d'avoir une préparation sur d'autres distances qu'on transfère vers le marathon. Donc, par exemple, de faire un 5 km ou un 10 km dans la préparation, puis éventuellement de vraiment venir avec des séances de plus en plus spécifiques vers le marathon pour se rendre à l'événement sans nécessairement avoir eu l'impression qu'on avait juste un objectif en tête pendant, par exemple, 3 ou 4 mois. Euh, donc, moi, ce que je te dirais généralement, c'est que je commence à préparer la, le marathon avec un quatre mois d'avance où je sais que c'est ça l'objectif ultime, c'est vers là qu'on qu se dirige, mais en ayant d'autres objectifs intermédiaires en chemin.
2: Puis tes objectifs intermédiaires, que ce soit un 5 ou un 10 km, est-ce que tu le prends, est-ce que tu y vas quand même à fond ou tu y vas plus euh, en contrôle, en mode entraînement ou tu y vas vraiment là, en mode compétition? Personnellement, j'y
1: vais à fond. C'est certain qu'il y, y en a, par exemple, qui vont faire un demi-marathon, euh, pace marathon. Euh, qui peut être aussi un bon objectif intermédiaire, puis euh, c'est une bonne approche aussi. Personnellement, je vais plus, euh, disons, avec un, un 5, un 10 ou un cross-country, où l'objectif, c'est vraiment d'essayer de performer au maximum de ma forme cette journée-là. Euh, puis oui, euh, forcément, ça hypothèque un peu plus. Donc, par exemple, on doit faire un taper avant, puis aussi euh, quelques jours de repos après, pour avant de reprendre le volume pour rester euh, en santé idéalement. Mais, euh, mais moi, c'est ce que j'aime aussi, dans le sens que euh, j'ai toujours aimé varier, faire différentes distances, puis m'améliorer sur différentes distances. Donc, euh, c'est euh, l'espèce de compromis, finalement, que je trouve euh, qui est parfait dans, dans une préparation pour avoir plusieurs objectifs.
0: Je sais que ça doit varier pas mal, mais ça ressemble à quoi une semaine-type de préparation au marathon si on parle de, de, de nombre d'entraînements, d'intervalles, de, de longues sorties? Ça ressemble à quoi?
1: Tu veux savoir une semaine-type pour moi? De, une semaine-type semaine pour toi, que...
0: pour euh, pour Patrice bonté
1: Ça pour ça, Parfait. Dans le fond, moi, souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est... Euh, d'avoir vraiment une séance qui est comme le pilier, le pilier de qualité, si on veut, de ma préparation de marathon. En fait. Disons une séance entre 32 et 36 km avec des intervalles qui sont plus longues. Euh, fait que par exemple, 3 x 5 km ou pace marathon ou 8 km, un peu pace sub -marathon. Fait marathon Moi, par exemple, ce serait du 330 ou du 325. Après ça, disons hein, 6 km en 320 puis après ça peut-être un 4 km en 315. Puis euh, dans le fond, de réussir finalement à bâtir un volume qui est, qui est rapide, mais qui n'est pas nécessairement taxant, dans le sens que c'est quand même euh, un, un volume que je peux prendre euh, facilement, dans le sens que c'est acquis pour moi. Euh, donc ça, c'est vraiment la séance la plus importante que j'essaie de placer la fin de semaine, parce que c'est long, puis j'ai plus de temps. Puis aussi, ça me permet de réussir à vraiment placer la, la première qualité dans ma semaine, au moment le plus important. Euh, ensuite, il y a tout euh, le reste. Donc je vais souvent faire une séance de groupe, qui va être avec l'équipe de cross-country ou l'équipe du Roger Or qui fait plus de la piste. Donc là où on va faire un peu plus de vitesse, que je profite du fait qu'il y a d'autres coureurs qui sont plus rapides que moi sur des plus courtes distances pour réussir à développer mes qualités un peu plus de vitesse. Plus récemment, dans les deux dernières années, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on appelle les doubles thresholds. Donc on va faire deux séances la même journée. Donc souvent ce que je vais faire, c'est une séance avec le groupe le matin, donc, par exemple, on va avoir un 6 fois 1000 mètres ou un 6 fois 2000 mètres en fin de saison, où on est plus, euh, on est, euh, plus capable d'en prendre, euh, jusqu'à, disons, maximum 8 fois 2000 mètres, avec euh, pas beaucoup de récupération entre, donc une minute ou une minute 30 de jog. Puis, il y a un pace qui n'est pas nécessairement, dans le fond, qui est le pace de threshold, finalement, il y a un pace à peu près de demi-marathon qu'on peut soutenir, euh, mais qui n'est pas, euh, qui est pas euh, euh, hyper difficile. Puis, cette première séance-là, je l'ai fait avec eux. La deuxième séance, je l'ai fait seule. Donc, par exemple, ça va être un 15 à 25 fois 400 mètres ou un 20 fois 500 mètres, par exemple, encore au pace threshold. Donc, 3 minutes à 3 minutes 3 au kilo à peu près. Puis, le but, c'est de rester en contrôle. Donc, pas nécessairement de finir à bloc. Donc, ça, c'est la deuxième journée d'intervalle, si on veut. Puis, entre ça, c'est vraiment des journées de volume. Donc, souvent, je vais avoir deux sorties chacune des journées. Fait qu'un 15 km, par exemple, le matin, un 15 km le soir puis qui va accumuler finalement du volume dans ma semaine pour me rendre euh, jusqu'aux 160 à 180, 190 que je dois faire. Donc, ces séances-là, c'est vraiment des séances faciles euh, où je dois être capable de parler pendant, où je dois être euh, vraiment relax, euh, puis que je vais souvent utiliser, par exemple, pour faire du commute vers euh, le PEPS pour faire ma musculation. Donc là, deux fois par semaine, je dois faire la musculation aussi. Euh, donc là, c'est vraiment des, des plus grosses charges. Une des deux séances, au moins, des plus grosses charges, euh, en début de pré préparation, je vais faire deux séances avec des plus grosses charges, puis je vais transférer peu à peu vers du gainage, plus je me rapproche de l'événement, pour aussi diminuer le, le, le stress musculaire, puis de pouvoir réussir à me concentrer et avoir des meilleures qualités sur mes intervalles de course à pied. Euh, donc, au total, là, je dirais que ça doit faire à peu près 14 entraînements par semaine euh, sur une
0: semaine de 7 jours. Est-ce que tu prends une journée de repos là-dedans? Euh, non. Donc, moi,
1: je préfère avoir euh, mon volume total qui est divisé sur 7 jours plutôt que de le diviser sur 6 avec, euh, dans le fond, des plus grosses journées, forcément, mais une journée de repos. Personnellement, je préfère avoir 7 journées en continu euh, euh, avec une charge qui est plus équilibrée. Puis aussi, la raison, c'est que forcément, j'aime bouger. J'aime faire du sport. Au-delà de la performance, j'ai du plaisir à le faire. Donc, euh, une journée où finalement, j'ai pas de sport puis je bouge pas, ben je m'ennuie. Euh, J'ai le goût de faire autre chose. Donc, euh, si mon coach me donne une journée de congé, ben, je vais probablement aller faire du vélo ou du ski. Donc, euh, finalement, ce n'est pas une journée de congé. Je préfère avoir 7 jours où je m'entraîne et d'avoir euh, quelque chose de plus équilibré dans ce sens-là.
2: Tu as parlé d'intervalles plus courts avec le groupe, mais euh, tu semblais plus là, nommer des intervalles de 1000 mètres quand même un rythme de 3, 3, 10. Reste -ce que c'est ton rythme plus de demi-marathon. Est-ce que ça t'arrive de faire des séances plus rapides encore, de plus des rythmes de 5 km, des fameuses séances VMA? Est-ce que tu en fais aussi en préparation marathon ou tu restes vraiment en piste?
1: Oui, mais pas vraiment en préparation marathon, mais plus en pré préparation de piste pour l'été. Donc là, vraiment, on fait des fois même, on va faire jusqu'à des 200 mètres. Euh, euh, moi, pas un grand, grand courant de vitesse, là, comme tu sais, ça, ce n'est pas ma force, mais disons, des, 800 m, euh, des 200 mètres en 28 secondes, pour moi, c'est rapide. C'est le plus rapide que je pourrais faire, même s'il y a des gars qui sont capables d'aller jusqu'à 23 secondes, disons. Euh, donc, des fois, on va faire euh, 5 fois 200 mètres en début de séance avec un peu plus de rapidité. Ensuite, on va peut-être faire des 600 ou des 800 mètres, euh, quand même euh, rapide, euh, où là, vraiment, l'objectif, euh, c'est d'être peut-être à un pace de 3 km ou même à un pace de, de 5 km. Puis euh, des fois, ben, on va peut-être euh, finir aussi avec euh, des intervalles qui vont être euh, des 1000 mètres, euh, pace euh, 8 km, disons. Donc là, on tourne, mettons, disons, entre 2,50 à 2,53. Euh, euh, donc c'est quand même des au kilomètres, donc c'est quand même des intervalles qui sont rapides. Ok,
2: Mais ça, tu vas le faire plus en préparation générale et non en préparation marathon spécifique. Oui, exact.
1: En préparation marathon, on va plus faire euh, du threshold ou du pace marathon, même du sub-marathon. Euh, donc, euh, c'est vraiment plus du gros volume, mais en contrôle qu'on essaie de faire.
2: Puis, est-ce que tu as un entraînement coup de cœur là, que tu fais à chaque, ben, que as fait à chaque préparation au marathon ou que tu sens vraiment qu'après cet entraînement-là, tu es prêt pour le marathon?
1: Bien, c'est les longues sorties. Comme je disais, le, le, la sortie la plus importante pour moi, mon entraînement le plus important, c'est l'entraînement spécifique avec une bonne longue sortie, avec des intervalles, encore une fois, qui ne sont pas si rapides que ça. Euh, le but, c'est pas de se détruire non plus. c'est pas d'arriver euh, à la maison complètement fatigué, complètement vidé, euh, puis de brûler ses cartouches-là. C'est vraiment de réussir à sentir que, hey, crime, j'ai réussi à courir 5 ou 8 km dans mon pays de marathon, relativement en contrôle. Vers la fin de ma séance, on était rendu à 28 à 32 km, disons. Puis, euh, tu sais, ça allait bien. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que quand je reviens chez moi, ben, j'ai l'impression vraiment d'être en contrôle. Puis aussi, euh, sur ces séances-là, ben, c'est sûr, c'est un luxe, mais pour moi... Euh, quand ma conjointe, Isabelle, vient avec moi puis est en vélo, elle peut me donner, par exemple, mes gels, elle peut me donner aussi la boisson qu'il va avoir sur le parcours. Que, par exemple, là, pour Valence, où je préparais avec euh, euh, du Powerade euh, parce que c'est ça qu'il y a euh, en Espagne, plutôt que, mettons, dis, disons, du Gatorade qu'on verrait plus sur des compétitions en Amérique du Nord, ben, euh, ça me mettait en confiance forcément de, de reproduire l'alimentation que je vais faire sur le parcours de ma compétition. Je sais que je n'aurai pas de problème gastrique, parce que je sais que je l'ai pratiqué ben, 10 fois avant donc, il n'y a pas de surprise le jour de l'événement, puis ça me met vraiment en confiance d'avoir euh, tout aligné, que ce soit l'entraînement, mais l'heure de la journée à laquelle je vais faire mon entraînement, puis aussi, par exemple, euh, l'alimentation.
0: Est-ce que ça t'arrive par curiosité de faire des entraînements à jeun?
1: Oui, euh, souvent, disons, euh, euh, un jour de la semaine typique où c'est léger, par exemple, c'est vraiment juste un jog, le matin, avant le, le début du travail, je vais souvent le faire à jeun. Euh, donc là, disons, un maximum de 15 km euh, plus en moyenne, je dirais, un 12 km. C'est vraiment sur l'entraînement euh, euh, standard à jeun que je vais faire, mais je ne vais jamais faire des intervalles à jeun.
0: Euh, tu parlais que tu faisais donc de la musculation deux fois par semaine. C'est de la musculation un petit peu plus en force. Est-ce que tu en fais à longueur d'année pour te préparer à ça ou c'est vraiment dans les moments spécifiques que tu vas intégrer la musculation?
1: Ben, c'est sûr, euh, je fais confiance. Euh, les yeux fermés, là, mon préparateur physique, qui est Charles Castongué vraiment un, un super bon... Euh, préparateur physique qui supporte plein d'équipes différentes. Il aidait notamment Alex Harvey en ski de fond puis il a beaucoup, beaucoup de, de coureurs de, de demi-fond aussi jusqu'au jusqu'au fond. Puis lui-même qui est un athlète émérite là, qui, qui fait du trail à un très haut niveau. Donc je sais qu'il comprend ma réalité, je sais qu'il comprend mon sport puis moi j'ai pas besoin d'éplucher les études scientifiques pour voir okay, est-ce que la force max a un impact sur l'entraînement de marathon. Je peux simplement suivre ses conseils puis euh, honnêtement, comme euh, ça me donne un niveau de confiance qui est vraiment plus élevé parce que je sais que j'ai la bonne préparation physique puis je pense que ça m'aide à rester en santé aussi en général. C'est sûr que euh, la plus grosse difficulté pour moi d'une préparation de marathon avec la musculation, c'est que ça n'interfère pas avec le volume puis la qualité de tes séances. Parce que forcément, quand on fait euh, une grosse musculation dans une semaine, ben, des fois, on va être raqué une ou deux journées après puis euh, on va avoir moins de, de rapidité ou moins de de capacité finalement à encaisser le volume euh, du marathon. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Pour moi, le, la manière de réussir à le faire, c'est de commencer l'entraînement en musculation avant de commencer la préparation spécifique marathon pour que ça devienne acquis dans une certaine forme. Euh, puis que finalement, ben, quand je vais introduire un volume beaucoup plus spécifique marathon, qui est plus élevé, ben, ça ne va pas être difficile de réussir à intégrer la musculation et le volume parce que forcément, la musculation est déjà adaptée. Puis plus on va se rapprocher de l'événement, plus on va adapter la musculation pour réduire les charges, pour adapter, pour que ça devienne plus des exercices de gainage ou avec le poids du corps ou plus euh, de la plio dans certains cas. Mm -hmm. Donc, ça fait en sorte que finalement, ben, euh, je sens qu'il n'y a pas trop d'interférences avec ma préparation physique de marathon, ce qui fait en sorte que c'est quand même gagnant.
0: J'ai écouté Charles Castonguay, vraiment intéressant. Ça me ça donnait des bonnes idées de comment intégrer justement la musculation. Donc, je ne savais pas que c'était ton entraîneur. Euh, dans l'autre podcast, on parlait que tu faisais de l'entraînement croisé. Donc, tu, tu parlais de vélo. Est-ce que tu en fais aussi en préparation au marathon, justement?
1: Bien, là, on tombe dans une question plus large. C'est quoi une préparation marathon? Dans le sens que quand est-ce que ça commence vraiment? Pour moi, aussitôt que tu as fini un marathon, tu es déjà dans ta prochaine préparation marathon. Puis c'est peut-être mental ou c'est peut-être juste ma, ma, ma perception de mon développement de carrière euh, sportif, Mais aussitôt que je tombe en, en repos, si on veut le lendemain d'un le marathon, ben, je prends un repos pour le marathon d'après. Parce que dans le sens que je veux pas tout de suite recommencer une préparation parce que je veux pas me brûler. Je veux réussir à récupérer entièrement du marathon précédent pour arriver à 100% au marathon d'après. Je vais faire une vraie coupure, par exemple un 7 à 10 jours. Euh, après ça, avec un retour progressif pour réussir à bâtir le volume tranquillement puis se rendre jusqu'à l'événement. Puis, partir à ça, euh, ce que moi, j'aime faire, c'est justement faire du cross-training. là Par exemple, tu as parlé euh, de ski à l'hiver, euh, je vais faire euh, du ski de fond. Puis, euh, par exemple, à la sortie de ma saison de ski de fond, oui, je vais peut-être avoir pris un ou deux kilos de masse musculaire de plus parce que forcément, ça travaille plus le haut du corps euh, puis aussi peut-être plus les stabilisateurs, fait que les moyens fessiers, euh, l'arche du pied, etc. Mais, je pense que ça me sert dans le reste de ma saison parce que ça va me donner un gainage que finalement, j'aurais pas réussi à développer autrement en faisant juste la course. Puis je pense que ça participe à ma santé overall au fil des ans. Puis la même chose avec le vélo l'été, c'est quand même un sport porté, ce qui fait en sorte que tu as moins de, de volume, tu as moins de, de choc, pardon, au sol. Puis le positif de ça, c'est que je développe un volume d'entraînement sans nécessairement développer un stress mécanique élevé. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, disons que j'ai, euh, je sais pas, 110 km de course quand je, me, je recommence ma saison, mais j'ai un 40 km de ski ou j'ai un 200 km de vélo dans ma semaine. Mais ça fait en sorte que, physiologiquement, je suis déjà prêt à encaisser le volume de marathon. Je suis déjà prêt à encaisser la fatigue qui va être associée à un volume élevé. La seule chose que je n'ai pas nécessairement préparé encore, c'est le stress mécanique élevé du volume de marathon. Fait que quand je vais arriver dans le stress spécifique de la préparation au menton, où là j'aurai par exemple une semaine de 180 ou 190 km de course, ben, au niveau de la fatigue euh, généralisée, je ne vais pas me sentir fatigué parce que j'ai déjà, depuis plusieurs semaines, ce volume-là en termes de stress général qui est associé au cross-training, mais j'aurai peut-être un stress musculaire qui est associé à la course à pied avec beaucoup de, de kilométrage qui va être un peu plus élevé. Donc au final, ça me permet de m'adapter plus progressivement selon moi dans ma préparation marathon.
2: Donc l'entraînement croisé te permet d'arriver plus en forme pour ta préparation finale marathon. Mais de ce que je comprends, dans, ta, dans tes dernières semaines avant le marathon, là, tu n'auras pas le temps nécessairement de, tu sais, dans les semaines de 180-190 km, tu ne vas pas ajouter du vélo en plus de ça, j'imagine.
1: Non. Plus je me rapproche de l'événement, moins je vais faire de cross-training. Donc, le but, c'est vraiment de partir large, donc de développer un volume large avec un cross-training. Euh, qui est multiple. Puis plus on se rapproche de l'événement, plus de faire un entonnoir vers euh, de la spécificité avec l'entraînement spécifique de course à pied, où ça va juste éventuellement devenir uniquement de la course à pied. Euh,
2: on va parler maintenant de la fameuse période d'affûtage euh, qui est souvent, souvent crainte par plusieurs coureurs. Donc l'affûtage, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de réduire le volume ou l'intensité ou le nombre d'intervalles quelques jours avant l'événement. Donc, j'imagine que tu fais un affûtage avant tes marathons. Ça ressemble à quoi, ton affûtage?
1: Oui, je trouve que le, le terme « taper » en anglais est mieux que affûtage en français. Souvent, l'affûtage, aussi, les gens l'associent à quelque chose euh, de nutritionnel. Où, tu sais, par exemple, tu vas devenir affûté, disons, ou tu vas voir que tu vas maigrir, disons, avant ta, ta compétition. Donc, euh, je préfère le terme « taper » en anglais. Puis oui, on en fait définitivement un. Donc, euh, c'est euh, avant l'événement, on va progressivement diminuer le volume, je dirais, trois semaines avant le marathon. Donc, les dernières grosses, grosses, grosses séances, on va les faire trois semaines avant. Puis, plus on va se rapprocher, plus ça va devenir léger. Puis, même la semaine avant le marathon, on va rester, par exemple, à 80 euh, km peut-être de volume dans la semaine. Donc, euh, on va vraiment avoir diminué substantiellement autant euh, la quantité d'intervalle que euh, la, le volume de chacune des intervalles, que aussi la quantité de euh, kilomètres dans ma semaine puis le volume de musculation pour que vraiment le jour J, finalement, on arrive euh, entièrement reposé, entièrement en santé puis prêt à compétitionner.
0: On parlait euh, de toutes tes occupations. Tu nous avais parlé un peu de ton horaire. Euh, tu as, as beaucoup de, de doubles sorties euh, presque tout le temps, tu, que tu semblais dire. De quelle façon est-ce que tu vas maximiser ta récupération?
1: Ben, je fais beaucoup d'autres exercices quelconques, disons, dans ma journée. Euh, je dis quelconques parce qu'ils varie tout le temps dans le temps en fonction de ce que mon préparateur physique me donne, mais euh, souvent, je vais avoir euh, 4 à 6 exercices avant de partir courir euh, ou là, euh, c'est vraiment juste des exercices euh, plus d'activation qu'on appelle. Donc, le but, c'est vraiment d'activer les bons groupes musculaires, euh, par exemple, les moyens fessiers, euh, l'escu jambiers, euh, l'arche du pied pour vraiment avoir un, une bonne technique de course dans l'échauffement. Dans euh, donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire euh, à tous les jours avant ma première journée, avant ma première sortie. Euh, puis le soir, souvent, ce que je vais faire aussi, qui va m'aider à récupérer, euh, c'est de, de faire de l'automassage avec euh, des balles ou un foam roll, un terragon aussi, de faire euh, des petits exercices d'étirement euh, que je vais faire euh, deux à trois fois par semaine, euh, un espèce de yoga si on veut, un peu actif, euh, où euh, je vais faire un euh, étirement du fléchisseur de l'anche, euh, les dorsaux. Euh, les abdominaux, de faire vraiment des exercices de mobilité de etc. Donc, c'est vraiment plus des éléments de santé généraux. Puis aussi, en termes de récupération, c'est certain que aller voir un physiothérapeute à chaque semaine ou à chaque deux semaines, pour moi, ça m'aide beaucoup. Puis en particulier, c'est sûr, j'ai des blessures de guerre. <coughs> des blessures de guerre comme coureur au fil des ans. Ça me permet de rester en santé avec ce que j'ai accumulé au fil du temps puis de vraiment réussir euh, à le gérer le mieux possible. C'est sûr, là, c'est un peu euh, particulier de dire ça parce que je viens juste de me blesser, mais euh, en général, au fil des ans, je pense que je suis un athlète qui reste généralement en santé euh, euh, sauf cette année. là
0: ben, Comme tu avais dit, depuis 2015, tu n'avais pas eu de blessure. Fait ça montre qu'il y a une formule gagnante quand même à ben, quelque part.
1: Oui, puis tu sais, je veux dire, on apprend aussi euh, de ses erreurs dans le sens que personne n'est intouchable. Puis, euh, tu sais, je veux dire, l'expérience que j'ai là, euh, de pas nécessairement être rendu à destination, bien, à ma prochaine saison, je vais peut-être plus écouter mes signaux, puis finalement revenir à une situation d'équilibre. C'est rien de perdu là, selon moi.
0: Question simple, mais qui pique tout le temps ma curiosité. Tu dors combien d'heures par, par nuit? Quand même
1: beaucoup. Euh, souvent, je vais essayer de dormir un 9 minimum. Euh, des fois, je me rends jusqu'à 10 ou 11 euh, dans les grosses semaines. Puis si, disons, euh, je ne dors pas une, euh, des, euh, des euh, nuits suffisantes dans ma semaine, je vais le voir tout de suite, puis je vais faire des, euh, des siestes durant le week-end. Par exemple, mon samedi, mon dimanche, ça va pas être rare que je vais faire une sieste en début d'après-midi entre mes deux entraînements. Puis, euh, tu sais, honnêtement, je pense que ça fait une grosse partie aussi de ma santé là de dormir suffisamment d'heures. Euh, je sais qu'il y a des, des surhumains euh, sur qui, qui dorment vraiment moins d'heures que moi, là, que je connais dans, dans le groupe et qui performent vraiment bien. Là. Mais euh, comme euh, j'en suis mon dégagné. mais bon, c'est pas tout le monde qui a ça donné. Fait que Moi, j'ai besoin de dormir suffisamment puis c'est ça que je fais.
2: Mais on sait pas. Peut-être que s'il dormait plus, il performera encore mieux. Ah, qui, qui sait, sait? <rire> qui sait. Euh, tu as parlé de l'importance de, de pratiquer la nutrition en entraînement dans tes longues sorties, pratiquer tes gels, euh, l'hydratation, selon le type de Gatorade, Powerade qu'il va avoir au marathon précis. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton plan de nutrition le jour de la course? Qu'est-ce que tu vas faire pendant la course?
0: Les
1: études sont euh, unanimes que d'avoir un apport élevé en glucides. Euh, lors d'un événement de longue durée comme un marathon, a un impact direct sur la performance. Euh, puis euh, Je le prends extrêmement au sérieux, dans le sens que pour moi, la nutrition s'est rendue un pilier de la performance, puis il faut être capable de maîtriser ça comme athlète, en particulier quand on fait des longues distances euh, pour le marathon. Un peu pour le demi-marathon, mais vraiment pour le marathon. Puis pour moi, c'est pour cette raison-là aussi que le marathon, c'est une bête à part en course à pied, dans le sens qu'il faut maîtriser euh, des capacités qui sont différentes des autres distances, puis on ne peut pas juste se fier sur notre réserve de glucides habituels. Donc, il faut se préparer d'avance puis être capable de réussir à, à, à encaisser beaucoup de glucides. Puis ça, c'est avant l'événement même. À savoir qu'il faut s'entraîner, il faut, entraîner, faut être, entraîner son système digestif, littéralement, à être capable d'encaisser beaucoup de glucides. Donc, être capable de s'entraîner en mangeant. Puis ça, ça part longtemps, euh, en avance, puis euh, encore une fois le cross-training m'aide avec ça, selon moi dans le sens que, mettons, le vélo, on peut manger da de, davantage ou en on se fond davantage qu'en course à pied parce qu'il euh, y a moins d'oscillation euh, il y a moins de choc aussi ce qui fait en sorte que on peut absorber en euh, roulant ou en glissant donc euh, pendant mes saisons de cross-training, déjà je vais commencer à essayer de, de manger en m'entraînant puis de réussir à, à encaisser finalement avec mon système digestif euh, des, éléments même, des des aliments même solides puis quand on se rapproche de plus en plus près de l'événement, en course à pied, c'est certain, sur toutes mes longues sorties, je vais prendre des gels. Puis je vais essayer de prendre du liquide quand il y a quelqu'un qui m'accompagne ou juste d'arrêter aux abreuvoirs puis de m'hydrater pendant mes courses pour essayer finalement de réussir à reproduire ce qui va se, qui va se passer dans les compétitions, même à plus petite échelle, dans tous les intervalles. Mais que les équipiers d'entraînement, ils vont le voir. T'sais. Avant la première intervalle, je prends un gel, euh, souvent, aussitôt qu'on va avoir fini la dernière intervalle, euh, je vais manger une demi-barre ou euh, une barre euh, du sais, pour euh, réussir à avoir quelque chose dans le ventre, juste pour avoir une meilleure énergie, mais aussi habituer mon corps encore une fois à courir avec, euh, euh, en absorbant des nutriments. Donc, au final, ça fait en sorte que quand j'arrive le jour de la course, ben, je me suis pratiqué spécifiquement avec les gels que je vais manger le jour de l'événement, puis aussi avec la même boisson, mais ça fait déjà longtemps que mon corps est habitué à absorber des glucides en courant. Puis euh, forcément, quand on entend des personnes qui ont plus des problèmes gastriques dans les marathons, euh, ça vient peut-être du fait qu'ils ont pris trop de glucides pendant la course ou juste qu'ils ne se sont pas assez entraînés à absorber cette quantité-là de glucides durant la course. Puis euh, la réalité, c'est que le jour de la course, on est aussi stressé. On va peut-être avoir un peu moins bien dormi la veille, il va peut-être faire un peu plus chaud qu'on s'attendait. Euh, on court plus vite aussi, plus longtemps que ce qu'on fait à l'entraînement. Forcément, ça, c'est des stress sur le système gastrique. Donc, il faut s'être préparé à avoir un, un estomac d'acier, si on veut, pour, à l'avance, être capable de réussir à absorber une grande quantité de glucides. Puis quand je dis grande quantité de glucides, ben, ce qu'on voit dans les études, c'est euh, que, dépendamment de, de, du, du poids de la personne, comme par exemple une personne euh, de, de mon poids qui va faire 155 livres, elle ben, peut aller euh, jusqu'à prendre 70 grammes, 80, 90 grammes de glucides à l'heure puis finalement, elle va avoir une performance qui va être proportionnelle à la quantité de lucide que la personne va être capable d'absorber. Donc, euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est beaucoup. Tu sais, Comme moi, c'est par exemple un gel à chaque 6 ou 7 km dans ma compétition. Puis tu sais, je cours à peu près, à, disons, 3,15 à 3,18 minutes euh, au kilomètre pendant un marathon. Donc au final, ça veut dire qu'à chaque 18 à 21 minutes, je vais prendre un gel. Donc, euh, ça va assez rapidement. Quand même, il faut être capable de les absorber, il faut être capable de s'entraîner à, à, à faire ça pour euh, ultimement ne pas avoir de problème de gastrique le jour de l'événement.
0: Puis on parlait de ton plan de nutrition, bon, spécifique euh, pendant le marathon, mais le reste du temps, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as des suppléments? Samuel me disait que tu as déjà été végétarien, mais c'est terminé, ça?
1: <rire> oui, j'étais longtemps euh, végétarien, puis euh, sûr, euh, j'en faisais un peu une euh, source de fierté, là, de de courir d'être végétarien mais en contrepartie ça m'a quand même amené à beaucoup de problèmes de fer au fil des ans euh, tu je devais prendre des suppléments de fer puis euh, encore maintenant j'en prends euh, tu peut-être un à chaque deux jours euh, pour essayer de en haute saison pour essayer de euh, équilibrer au fait que bon ben j'ai toujours eu des problèmes de fer dans ma vie donc peut-être un petit problème d'absorption en général euh, puis, tu sais, euh, euh, là, je suis revenu à un régime euh, omnivore, puis c'était être aussi pour des raisons personnelles, parce que ma conjointe est omnivore, puis euh, je dirais est nutritionniste, elle a fait de sa maîtrise sur euh, les restrictions alimentaires, puis euh, finalement, c'est quelque chose qu'elle euh, euh, trouve qui est très important dans mon diversité alimentaire, donc, euh, tu sais, à un titre de choix personnel, j'ai décidé de redevenir omnivore, puis euh, tu sais, je suis bien là-dedans, je pense que ça me donne un, un bel équilibre aujourd'hui, puis ça fait en sorte que maintenant, justement, on euh, va généralement bien. Donc, pas beaucoup de suppléments, en général. Euh, euh, le supplément de fer, des fois, des probiotiques, euh, quand j'ai eu plus des difficultés euh, digestives euh, de quelques jours. Ben, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, courir un haut volume euh, de course, c'est quand même un gros impact sur euh, la, la capacité de ton système digestif, en général, à absorber des nutriments.
2: Ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'en plus d'avoir plus de difficultés à digérer, il faut que tu manges plus. T'sais. Tu cours 180 km dans ta semaine, tu en dépenses des calories, il faut que tu les manges ces calories-là aussi. Là. Donc, c'est quasiment un défi de manger assez pour compenser ce que, ce que tu perds dans le fond.
1: Oui, puis aussi ce que je me rendais compte, c'est euh, des fois, après un gros entraînement, une grosse journée, on n'a pas faim dans le sens que, euh, mettons, après les doubles thresholds, moi, une, une journée où on va avoir deux séances la même journée, après la deuxième séance, tu euh, étais complètement explosé au début, puis euh, tu euh, es tellement fatigué que tu n'as juste pas vraiment le goût de manger. Tu as comme été au bout de tes ressources. Puis, euh, puis finalement, ben, tu tombes dans un cercle justement où si tu ne manges pas, ben, tu te sens encore moins bien. Donc, tu as encore moins envie de manger, puis finalement, tu récupères moins bien. fait que c'est important de briser le cercle, entre guillemets, rapidement. Donc, souvent, moi, les stratégies que j'utilise, c'est directement après mon entraînement, je vais, je vais manger un petit quelque chose, euh, une demi barre aux dates ou aux figues euh, pour réussir à me redonner juste un petit peu d'énergie à ce que mon système digestif continue de fonctionner. Puis finalement, quand je vais être prêt à prendre un, un bon repas, je vais être prêt euh, euh, à le prendre puis je vais pas me sentir mal déjà. Ou par exemple, de prendre un, un bon smoothie euh, fait que par exemple, si dans ma journée, je vais avoir euh, euh, mangé trois euh, ou quatre pas, puis je sens que je vais peut-être avoir encore faim, mais avant de me coucher, je vais prendre un bon smoothie avec euh, du yogourt grec euh, qui va être assez riche en protéines, avec euh, bon des bonnes glucides, des, euh, des fruits mélangés là-dedans, des noix. Puis ça fait en sorte que bon, j'ai réussi à avoir vraiment un, un, un bon apport calorique avant de me coucher, donc je ne vais pas me réveiller par exemple en plein milieu de la nuit parce que j'ai faim. Fait que je vais avoir une meilleure nuit de sommeil. Puis finalement, bien, le lendemain, je vais être plus prêt à repartir. Donc, la nutrition, pour moi, ça a un gros impact, pas juste dans comment je me sens, puis l'énergie que j'ai, mais aussi la qualité de mon sommeil. Puis overall, à quel point est-ce que je suis capable d'encaisser dans ma semaine.
0: Définitivement, il va falloir faire un, un, un épisode avec ta blonde pour pouvoir jaser une nutrition, parce que je pense qu'il y aurait un paquet de choses à dire là-dessus. Mais là, tu, tu parlais, puis il y a une question qui m'est venue en tête. Est-ce que tu, tu comptes tes calories ou tu y vas vraiment selon ta sensation de satiété?
1: Je vais complètement sur, sur mes sensations de satiété, dans le sens que c'est suffisant pour moi, mon poids est relativement stable, euh, puis j'ai des bons signaux, euh, donc quand tu fais confiance à ton corps suffisamment longtemps, tu réussis à quand même bien réussir à interpréter, puis définitivement, euh, si vous voulez faire un podcast sur la nutrition, je vous inviterai à écouter euh, Isabelle Morin, là, puis selon moi, c'est la meilleure nutritionniste au Québec sans aucun billet, donc euh, je, vous, je vous la recommande chaudement.
2: De dernière petite question sur la nutrition. Là. Après ça, on passe à autre chose. Là. Mais Je trouve ça important d'en parler. Là. On... La plupart des marathoniens font une surcharge en glycogène euh, ou s'appeler un, un carb load. Là. Euh, quelques jours avant la course, est-ce que tu fais ça? Ça ressemble à quoi de ton côté?
1: Ouais, personnellement, je fais un carb load à partir de 48 heures avant. Euh, bon, C'est sûr, il y a plein de méthodes. La méthode norvégienne, scandinave. Il peut y avoir plein de complexités là-dedans, mais euh, j'essaie de garder ça super simple. À savoir, bon, tu veux absorber plus de glucides, mais avoir moins de fibres. Donc, euh, je vais, par exemple, réussir à prioriser euh, du riz blanc, euh, des, des pâtes qui sont simples euh, dans les 48 heures avant, réduire ma quantité euh, de fruits puis de légumes euh, qui sont très riches en fibres. Euh, fait, par exemple, je vais peut-être plus prioriser euh, des raisins séchés ou des jujubes plutôt que disons des euh, raisins complets, par exemple. Euh, ou euh, la veille, le classique, là, un bon plat de pâtes, euh, la veille de sa compétition, c'est toujours quelque chose de gagnant. Euh, c'est le genre de choses que je vais juste adapter un peu dans les 48 heures avant. Puis Je vais vraiment le faire plus avant un marathon. Là. Par exemple, un 10 km ou un demi-marathon, je ne vais pas porter beaucoup d'attention à ça. Euh, puis c'est ça, ça va être des petits ajustements, c'est nécessairement que ce soit euh, quelque chose d'exceptionnellement différent. Puis tu sais déjà, juste pour euh, le, le commun des mortels, ça va être dans le, le haut niveau. Ben, euh, Changer son eau pour du jus dans les 48 heures avant peut déjà faire une très bonne partie du carb load. Euh, donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être compliqué puis euh, d'avoir des ressources exponentielles. Par exemple, si on va faire des marathons à l'extérieur de chez soi, on n'est pas nécessairement dans sa ville natale, on peut être à l'étranger. Boire du jus, c'est quand même euh, facile à faire peu importe où on est. Euh, puis aussi, même des fois, en fait, c'est peut-être plus sécur que de, de boire l'eau du revenu dans un pays étranger. Euh, donc, euh, donc, ça peut être une technique qui est relativement facile pour réussir à faire son carb load. Puis après, un bon va pas riche en glucides la veille, peut aussi aider, Mais moi, j'y vais en plus dans une approche dans les 48 heures avant pour être certain d'avoir suffisamment de risques de réserves de glycogène dans les muscles le jour de l'événement.
2: Très bon truc, le jus. Je vais définitivement essayer ça à <rire> mon prochain. Euh, on va revenir un peu plus là, à la course. Euh, le matin du marathon, ça ressemble à quoi ta routine? Euh, ta routine le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais euh, jusqu'au jusqu moment de la course, dans le fond? Là.
1: Honnêtement, rien de différent. C'est ça le, le mot d'ordre pour n'importe quel coureur à qui je recommanderais de se préparer pour un marathon, de juste faire la même chose qu'à votre habitude quand vous vous entraînez chez vous. Parce que si vous essayez de faire quelque chose de différent le jour de l'événement, c'est sûr que ça va mal finir. Ou du moins, les chances sont beaucoup plus élevées. Fait que si vous avez quelque chose à préparer avant votre événement, ça inclut aussi ce que vous allez faire le jour de votre course. Dans le sens que si le matin de votre course, en faites la même chose que votre habitude, puis à votre habitude ça fonctionne, il y a des bonnes chances que ça va fonctionner. Fait que, par exemple, moi, avant une sortie normale ou un jour no normal du matin, bien, je vais manger un bol de gruau avec du beurre de pinote du sirop d'érable, puis des bananes avec euh, du yogourt grec, puis c'est exactement ça que je vais faire le matin de ma course. Fait que je vais reproduire exactement le même repas à peu près dans le même temps avant, donc à peu près deux heures avant ma course. Euh, puis après ça, ben, c'est forcément euh, un peu différent, parce que là, c'est le matin de la course, qu'il faut se préparer pour euh, aller vers la zone d'échauffement. Souvent, je vais essayer, avant un marathon, de euh, prendre un hôtel ou un Airbnb qui va être euh, dans un rayon de 5 km du départ de la course. Puis ça me permet, en fait, de partir déjà entièrement prêt pour ma course, euh, avec mon neige sur le dos, avec peut-être euh, un petit sac pour pouvoir, euh, un drop bag, tu sais, pour pouvoir mettre tu sais, mon, mon chandail ou mon pantalon d'échauffement dedans. Puis, je me dirige directement en jogging vers la, la compétition. Enfin, dans le fond, mon jog d'échauffement, euh, je, je le fais en me rendant à la ligne de départ. Puis là, une fois rendu à la ligne de départ, c'est sûr, euh, euh, j'ai l'avantage tu sais, d'être dans les départs sous élite, souvent, sub élite. Donc, ça me permet d'avoir un sas d'échauffement aussi puis de ne pas être pris dans un coral. Mais euh, que la personne soit prise dans le coral ou pas, là, le, le but, c'est juste d'arriver suffisamment d'avance euh, avant que le coral euh, se ferme puis d'essayer de rester actif. Par exemple, si vous êtes pris dans un coral où vous pouvez pas bouger, euh, peut-être essayer de sautiller sur place, Essayer de faire encore euh, des, des, peut-être des, euh, des étirements euh, balistiques euh, pour essayer de rester quand même mobile. Euh, donc, euh, même si l'espace est limité, de rester au chaud, échauffé, donc de garder euh, du linge de surplus sur vous Puis la méthode, en fait, que moi j'applique depuis longtemps, puis c'est sûr, euh, on a l'air un peu tout croche, disons, en le faisant, mais euh, ça vaut la peine. C'est d'aller dans un, un... Ou de juste prendre des vieux vêtements que vous utilisez plus ou d'aller dans un, un thrift shop puis de juste acheter finalement une vieille paire de pantalons ou un vieux hoodie, puis de l'apporter le matin de la course, puis de finalement de, de s'en débarrasser juste avant le coup de, de départ. T'sais. On sait que c'est du, du vieux linge ou du linge qu'on va te donner. Souvent, même dans les courses américaines, en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça, puis ils ramassent le linge, puis après ça, ils le donnent à des encas euh, ou à des, à des charités. Donc, au final, ça fait un don en même temps euh, que d'aller à sa course, puis ça vous permet de rester échauffé jusque. Euh, au coup de fusil, dans le fond, au départ. Donc, euh, c'est l'approche que moi, j'utilise pour euh, vraiment rester échauffé, donc euh, de rester habillé, même si c'est un, un matin qui est frais, aussi longtemps que possible, jusqu'au au coup de, de gun, quasiment. Puis j'ai une histoire qui est quand même drôle par rapport à ça. Euh, j'avais été euh, à Toronto, puis je pense que c'était... Il avait joué contre les Blues la veille euh, au hockey. Puis heureusement, Toronto avait gagné, parce que le chandail que j'avais acheté dans le thrift Shop, c'était un chandail des Blues là, je courais vers la Ligue de départ puis je savais pas en fait quel était le résultat du match de la veille. Puis là, je joggais et je me demandais si tout le monde dans la ville en ce moment avait envie de m'arracher la tête parce que j'avais le chandail de l'équipe adverse ou si tout le monde se disait que j'étais juste un bon vieux perdu qui n'avait pas mis le bon chandail. Mais finalement, euh, euh, tout s'est bien passé. Toronto avait gagné la veille, donc il euh, n'y a pas eu de problème.
0: Est-ce que tu t'es fait huer sur le chemin
1: non, ça a bien été finalement. Mais j'ai eu un petit moment de panique quand j'ai réalisé que le match <rire> de la veille était contre les Blues.
0: <rire> euh, un petit peu plus tôt, Sam te demandé bon, ambition au niveau des sélections olympiques, 2-10, c'était pas faisable. En 84, il y a un certain Alain Bordelot qui a couru 2h14-19 au marathon. Est-ce que c'est un objectif que tu pourrais envisager d'essayer de devenir le détenteur du record québécois?
1: Ben c'est sûr que, Alain c'est quelqu'un que, que je connais bien, tu sais, euh, euh, depuis longtemps, il était dans les vainqueurs, euh, ça a été un mentor aussi, je me souviendrai toujours la veille de mon premier marathon, il m'avait écrit euh, euh, juste trois mots, il m'avait écrit concentration, 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 puis euh, c'est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup appuyé dans mon chemin à euh, différents moments pour m'encourager. Euh, J'ai pas la prétention de, de dire que je vais réussir, mais c'est sûr que ce serait un bel objectif. Je pense qu'il y a plusieurs coureurs aujourd'hui qui rêveraient de battre le record de d'Alain. De que, c'est quelque chose que j'aspire, que j'aimerais peut-être réussir. Puis que je trouve qu'il est motivant de se fixer comme objectif. De là à dire si je veux le faire ou pas à suivre, mais c'est certain que c'est quelque chose que j'aimerais.
0: Berlin pour les 40 ans du record d'Alain ah, ben là, ce serait
1: incroyable, mais je suis encore quand même à 6 minutes. Là. Mon record est à 2h20. Euh, fait que mangeons, euh, euh, montons l'escalier une marche à la fois. Puis euh, on va commencer par faire un sous 2h20, peut-être 2h18. Puis, euh, puis après, on verra. Mais en même temps, j'ai vu euh, Pierre-Louis euh, aujourd'hui même qui a couru à 2h16, qui a retranché 4 minutes euh, de son propre temps sur euh, sur marathon en un an. Euh, donc, je me dis, bon, mais rien n'est possible. Il faut juste, faut juste se lancer.
2: Puis, honnêtement, je suis persuadé que tu vaux mieux que ton 2h20-40 à Houston, qui était dans des conditions quand même difficiles. Tu as une meilleure forme encore cette année. Donc, on ne le verra pas malheureusement à Valence, mais c'est partie remise, comme tu disais, pour l'an prochain. Là. Très hâte de, de voir ce que tu vas faire à Berlin. Donc, merci Patrice d'avoir parlé de marathon avec nous. On te souhaite vraiment bonne chance pour la suite, bonne préparation pour Berlin. Ça a été une discussion fort intéressante.
1: Bien, merci messieurs de m'avoir invité, puis euh, écoutez, euh, ne soyons pas pressés et, euh, et bon entraînement à tout le monde.
0: Merci, Patrice. Bye.